0: Lista postała Pawła do Rzymian, rozdział 9, od 14 wersetu. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to Cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie, i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się Jego woli? O człowiecze. Kimże Ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem, czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale? Takimi naczyniami jesteśmy my, których powołał. Nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Takie pytanie. Albo... Jeszcze częściej zarzut. Bóg jest niesprawiedliwy. Prędzej czy później każdy, kto się odważnie przyznaje do Chrystusa, spotka się. Albo z pytaniem, czy Bóg jest niesprawiedliwy, albo z zarzutem. Bóg jest niesprawiedliwy. Każdy z nas prędzej czy później będzie musiał się z tym zmierzyć. Nic dziwnego, że musiał zmierzyć się z tym również apostoł Paweł i zmierzył się w liście do Rzymian. Dlaczego w liście do Rzymian? Dlatego, że List do Rzymian jest takim usystematyzowanym wykładem Ewangelii. Większość z was zna książkę Stuarta Liotta List do Rzymian, Ewangelia, jaką jest naprawdę Ten podtytuł książki Oliota trafia w sedno. List do Rzymian to jest prezentacja Ewangelii, taką, jaką ona naprawdę jest. Jest to spójny, konsekwentny wykład Ewangelii Chrystusowej. Co prawda, jak to u apostoła Pawła. Pełen pasji, a co za tym idzie pełen dygresji, pobocznych wątków, zmiennego tempa, ale ciągle jednak spójny i konsekwentny. Apostol Paweł pisząc do zboru, któremu osobiście jest nieznany, chciał zaprezentować Ewangelię, którą głosił. I prezentując tą Ewangelię, prędzej czy później musiał dojść do punktu, w którym pojawia się to pytanie: czy Bóg jest niesprawiedliwy? W jaki sposób? W trakcie zwiastowania Ewangelii dochodzimy do tego momentu, w którym to pytanie siłą rzeczy musi paść. Apostoł Paweł mówi nam przede wszystkim w liście do Rzymian, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. To jest w zasadzie centralna myśl listu do Rzymian. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Co to znaczy? To znaczy, że Ewangelia to nie jest przekonująca argumentacja To nie jest zbiór faktów. To nie jest puste słowo, ani ani tym bardziej puste gadanie. To jest moc Boża ku zbawieniu. W języku greckim to słowo moc oddane jest słowem dynamis, od którego pochodzi nasze słowo dynamit, a więc moc w najbardziej efektownym tego słowa znaczeniu. Jak to działa? W jaki sposób Ewangelia okazuje się mocą Bożą ku zbawieniu? Ano w taki, że wzbudza wiarę w naszych sercach. Czytamy w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 17 wersecie, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusowe. A zatem moc Ewangelii polega na tym, że Ewangelia ma moc wzbudzić wiarę w ludzkich sercach. Ale pamiętajmy, w jakim stanie są ludzkie serca, do których trafia Ewangelia. Ludzkim sercom nie wystarczy przekonująca argumentacja, dlatego że Ewangelia musi wzbudzić wiarę w sercach ludzi, którzy z uporem tkwią w niewierze. Bo jak mówi apostoł Paweł w tym samym liście do Rzymian, Problemem człowieka nie jest brak wiedzy na temat Boga. Problemem człowieka jest to, że przez nieprawość tłumi prawdę. A zatem, aby uwierzyć, potrzebuje czegoś więcej niż przekonującej argumentacji. Potrzebuje mocy, która potrafi skruszyć moc niewiary. Mocy, która potrafi wzbudzić wiarę w złym, niewierzącym sercu. I kiedy apostoł prezentuje nam Ewangelię Chrystusową w liście do Rzymian. Po kolei najpierw wykazuje to, że wszyscy ludzie i Żydzi i poganie bez żadnej różnicy znaleźli się pod panowaniem grzechu. Potem mówi, że dla jednych i drugich, i dla Żydów i dla pogan jest dobra nowina. Dobra nowina o usprawiedliwieniu przez wiarę. Wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej, ale mogą dostąpić darmo usprawiedliwienia z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Potem apostoł Paweł wspiera tę naukę o usprawiedliwieniu przez wiarę dwoma chwalebnymi przykładami starotestamentowych świętych. Mówi o Abrahamie i o Dawidzie, wskazując, że oni również, tak jak my, choć działo się to przed przyjściem Chrystusa, usprawiedliwienia dostąpili. Przez wiarę w Niego. Potem w piątym rozdziale apostoł pisze o pokoju z Bogiem, który jest owocem usprawiedliwienia z wiary. I przy tej okazji wspomina fundament naszej nadziei, jakim jest śmierć Chrystusa na krzyżu. Apostoł Paweł pokazuje, że w krzyżu chrystusowym w doskonały sposób objawia się miłość i sprawiedliwość Boga. Chrystus umiera za nas, bierze na siebie nasze winy i apostoł Paweł mówi, jeśli umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi, to tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. A więc to, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, jest fundamentem naszej nadziei dzisiaj, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni. I na tym apostoł Paweł buduje w liście do Rzymian Nauczanie o pewności zbawienia. Przy tej okazji wyjaśnia przymierzową, reprezentacyjną zasadę, dzięki której śmierć Chrystusa ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Apostoł Paweł mówi, to tak jak w Adamie, skoro w nim wszyscy zgrzeszyli i w nim wszyscy znaleźli się w mocy grzechu i śmierci, choć to Adam popełnił grzech. To dokładnie tak samo w Chrystusie. Choć tylko On okazał się sprawiedliwy, to jednak w Nim, tak jak w Adamie wszyscy umarliśmy, tak w Chrystusie wszyscy jesteśmy ożywieni. Idąc dalej, apostoł Paweł rozprawia się z zarzutem, że skoro zbawienie jest z łaski przez wiarę, jest darmowym darem, to możemy żyć jak nam się podoba, bezkarnie grzesząc na poczet darowanej łaski. I tu apostoł mówi... Skoro umarliśmy dla grzechu, nie powinniśmy w grzechu trwać. Skoro umarliśmy dla grzechu, nie musimy być już niewolnikami grzechu. Umarliśmy dla grzechu, a ożywieni zostaliśmy z Chrystusem i dla Chrystusa. Znowu na marginesie wyjaśnia tragiczne skutki konfrontacji ludzkiej natury z Bożym prawem, pokazując, jak to Boże Prawo, które samo w sobie jest dobre, staje się instrumentem niewoli. Dlaczego? Bo zderzenie doskonałych wymagań Bożego Prawa z moją grzeszną naturą niestety utwierdza mnie w grzechu. Ale apostoł Paweł mówi, ale w Chrystusie uwolnieni od grzechu, usprawiedliwieni, jesteśmy powołani do chwalebnej wolności dzieci Bożych, która z jednej strony jest wolnością od grzechu, bo umarliśmy dla grzechu, a z drugiej strony jest wolnością od prawa, bo prawo stało się instrumentem grzechu i śmierci. Ale oczywiście apostoł Paweł wyjaśnia, że wolność od prawa to nie jest licencja na nieposłuszeństwo prawu, ale to raczej nowe posłuszeństwo w duchu, a nie w ciele. Przy tej okazji opisuje zmaganie człowieka, Którego ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch żywy z powodu usprawiedliwienia. I dlatego, apostoł Paweł mówi, doświadczamy rozdwojenia. Dlatego nie czynimy tego, co chcemy. Trzyma nas się zło, którego nie chcemy. I dlatego też cały czas grozi nam niestety niebezpieczeństwo popadnięcia na nowo w niewolę grzechu. I dlatego apostoł Paweł mówi o bardzo konkretnej alternatywie. Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Dlatego tych, którzy rozpoznali swój grzech, rozpoznali jedyną drogę zbawienia w Chrystusie, cieszą się teraz pokojem z Bogiem, który wynika z usprawiedliwienia, z wiary. Tych właśnie apostoł Paweł przestrzega. Nie bądźcie dłużnikami ciała. Nie żyjcie według ciała, bo jeśli według ciała żyjecie, pomrzecie ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiać, będziecie będziecie żyć. I pośród tego wszystkiego, w ósmym rozdziale listu do Rzymian pojawia się radosna pewność zbawienia. Zobaczcie, to jest ciekawe. Ten temat pewności zbawienia, on się pojawia już w piątym rozdziale. Apostoł Paweł najpierw mówi o o tym, że wszyscy zgrzeszyli i mi chwały Bożej. Potem mówi o usprawiedliwieniu z wiary, podaje starotestamentowe przykłady. Na tym buduje nauczanie o pewności zbawienia. A potem w szóstym, siódmym rozdziale zdaje się jakby poddawać tę pewność próbie. No bo mówi o tym, że trzyma nas się zło, którego nie chcemy, ciało jest martwe z powodu grzechu, Możemy żyć według ducha, ale możemy żyć też według ciała. Pojawiają się pewne rysy na tym fundamencie pewności zbawienia. Ale kiedy apostoł Paweł do tego tematu wraca w ósmym rozdziale, to ten temat na chwilę zagłuszony w ósmym rozdziale triumfuje. Dlaczego? Dlatego, że Podsumowując wszystkie te zastrzeżenia, apostoł Paweł mówi, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, On, który własnego syna nie oszczędził, jakby miał wraz z nim nie darować nam wszystkiego. Apostoł Paweł mówi, że wszystkie te rzeczy, wszystkie te próby, które przechodzimy, to zmaganie ciała martwego z powodu grzechu, z duchem, który jest żywy przez usprawiedliwienie, te wszystkie pokusy, aby żyć według ciała i ryzyko popadnięcia na nowo w niewolę grzechu. To wszystko jest realne, to wszystko jest trudne, to wszystko jest bolesne jako doświadczenie, ale to wszystko jest niczym wobec mocy Bożej, która nas strzeże i która tak naprawdę jest źródłem naszej pewności. Bo źródłem naszej pewności jest to, że jak apostoł Paweł pisze w ósmym rozdziale od 28 wersetu, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według jego postanowienia są powołani. A więc kiedy przypomnimy sobie to, o czym apostoł Paweł mówił w 6-7 rozdziale, te wszystkie zmagania i problemy, apostoł Paweł mówi, również w tym wszystkim Bóg współdziała ku Dobremu, z tymi, których powołał. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. W tym krótkim fragmencie apostoł Paweł przedstawia coś, co W teologii nazywa się Ordo Salutis, czyli porządek zbawienia. Jak to się dzieje, że my, którzy byliśmy wrogami Boga, teraz jesteśmy zbawieni, jesteśmy Jego przyjaciółmi, Jego dziećmi. Otóż stało się tak dlatego, że nas przeznaczył, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego, a tych, których przeznaczył, w odpowiednim momencie powołał, posyłając swoje słowo. Ewangelię, która jest mocą Bożą ku zbawieniu. Ewangelię, która wzbudziła wiarę w naszych martwych, zbuntowanych sercach. A kiedy to uczynił, kiedy przez wiarę wzbudzoną w naszych sercach, przez Ewangelię rozpoznaliśmy w Chrystusie Zbawiciela, On nas na tej podstawie usprawiedliwił. A tych, których usprawiedliwił, tych uwielbił. I tutaj w dziewiątym rozdziale, tak jak w czwartym pojawiają się starotestamentowe przykłady Abrahama i Dawida, tak w dziewiątym pojawiają się starotestamentowe przykłady przykłady Ezawa i Jakuba. A w zasadzie jeden przykład, Ezawa i Jakuba, który uzmysławia nam, że Jakub stał się tym, kim się stał w historii zbawienia nie ze względu na swoje dobre uczynki, nie ze względu na kim był sam w sobie, ale ze względu na Boże odwieczne postanowienie w stosunku do Niego. I zobaczcie, kiedy to wszystko podsumujemy, kiedy spojrzymy tak trochę z lotu ptaka na ten wykład Ewangelii, jaki znajdujemy w liście do Rzymian, to zobaczymy, że jak to ktoś powiedział, na gruncie oczyszczonym przez Lutra, nie mogło wyrosnąć nic innego, jak tylko kalwinizm. W tym sensie, że kiedy Luter ostro postawił kwestię tego, że jedynym źródłem naszej nadziei i pewności jest Chrystus, a jedynym sposobem uchwycenia się tej nadziei i pewności jest wiara i że zbawienie jest całkowicie wolnym, darmowym darem łaski Bożej, którą przez wiarę w Chrystusa otrzymujemy, to wtedy wtedy pojawiają się te wszystkie pytania. No dobrze, ale to w takim razie, dlaczego jedni są zbawieni, drudzy nie? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? I na to pytanie, na te pytania apostoł Paweł w dziewiątym rozdziale Listu do Rzymian odpowiada. Bo jeśli to wszystko podsumujemy, zobaczymy, że Bóg byłby sprawiedliwy, potępiając wszystkich. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. A jednak nie wszyscy będą potępieni. Widzimy, że Bóg zbawia z łaski przez wiarę, bez względu na ludzkie wysiłki, a jednak nie wszyscy dostępują zbawienia. Widzimy, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, że Ewangelia ma moc wzbudzić wiarę w złym, niewierzącym sercu, a jednak nie we wszystkich sercach tę wiarę wzbudza. Widzimy, że wiara rodzi się ze słuchania, a jednak nie wszyscy, którzy słyszą, wierzą. Widzimy, że w Adamie wszyscy zgrzeszyli, wszyscy, którzy są w Adamie, w Adamie zgrzeszyli, wszyscy ludzie. Z kolei wszyscy, którzy są w Chrystusie, powstali do nowego życia. A jednak wiemy, że nie wszyscy w Chrystusie powstali do nowego życia. Wiemy, że fundamentem naszej pewności, podstawą naszej pewności jest to, że Chrystus za nas umarł. A jednak nie każdy może się tej pewności, tę pewnością cieszyć. I wtedy pojawia się to pytanie: Co w takim razie w ostateczności decyduje o tym, że jestem zbawiony? I tu apostoł Paweł mówi, cytując zresztą Stary Testament: Zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A zatem. Nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. I dlatego apostoł Paweł mówi, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż zdoła nas oddzielić od miłości Chrystusowej? Nikt. Dlatego, że fundamentem naszej pewności, fundamentem naszego zbawienia jest to, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, że we właściwym czasie powołał nas do wiary poprzez swoją świętą Ewangelię. Kiedy mówimy o wybraniu, nie wolno nam zrobić jednej rzeczy. Nie wolno nam tej doktryny wyrwać z kontekstu Listu do Rzymian. Bo jeśli ją wyrwiemy, to nagle okazuje się, że staje się ona czymś kompletnie niezrozumiałym w kontekście tego, co Pismo Święte mówi nam o Bogu, o Jego miłości, w kontekście tego wszystkiego, co Biblia w ogóle mówi nam o czymkolwiek. Jeśli czytamy dziewiąty rozdział Listu do Rzymian i to, co na, ten, to, co na temat wybrania apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi w kontekście całego Listu do Rzymian, zobaczymy, że ta niełatwa do zrozumienia i do przyjęcia prawda ma swój naturalny kontekst. Bóg W pewnym sensie uchyla nam rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o swój plan zbawienia. Mówiąc nam, że ci, którzy są w Chrystusie, zostali wybrani przed założeniem świata. Ale uchyla nam nam tego rąbka tajemnicy nie dla zaspokojenia naszej ciekawości, ani tym bardziej nie dla intelektualnych spekulacji. Bóg mówi nam o tym, że jesteśmy wybrani przed założeniem świata po to, żebyśmy nie ulegali rozpaczy. List do Rzymian mógłby skończyć się teoretycznie na piątym rozdziale. Kiedy apostoł Paweł najpierw mówi, wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, potem mówi, usprawiedliwieni jesteście za darmo z łaski Bożej przez wiary w Chrystusa i popatrzcie, tutaj macie starotestamentowe przykłady, a teraz usprawiedliwieni z łaski przez wiary możecie cieszyć się pokojem z Bogiem. Kropka. Co więcej, właśnie tak bardzo często, właśnie w tym punkcie bardzo często kończy się współczesne zwiastowanie Ewangelii. Ale jaki jest problem? No, problemem jest codzienne życie. Problem polega na tym, że kiedy już nas ktoś zapewni o usprawiedliwieniu z wiary i o tym, że możemy się cieszyć pokojem z Bogiem, pojawiają się te problemy i zmagania, o których apostoł Paweł pisze w szóstym VI i siódmym rozdziale Listu do Rzymian. Okazuje się, że wcale nie jest tak łatwo żyć w pokoju z Bogiem, że nasze życie wcale nie jest wolne od zmagania, od pokusy, od często dramatycznej walki ducha i ciała, I że bardzo często dochodzimy do momentu w tym życiu, w tym zmaganiu z grzechem, w którym, tak jak apostoł Paweł, mielibyśmy ochotę zawołać nędzny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z tego? Mielibyśmy ochotę zawołać nędzny ja człowiek, chociaż wiemy o tym, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę i że możemy cieszyć się pokojem z Bogiem. A jednak. I właśnie dlatego Żebyśmy nie ulegali rozpaczy. Właśnie dlatego, żebyśmy nie ulegali w tej często nierównej walce z grzechem. Apostoł Paweł mówi o prawdziwym fundamencie naszego zbawienia. O tym, że jakkolwiek dramatyczne mogą być nasze zmagania z grzechem, niezależnie od tego, jak często mamy ochotę krzyczeć nędzny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci, to jednak ostatecznie źródłem mojej pewności jest Bóg i Jego odwieczne postanowienie, a nie ja sam. Nauczanie o wybraniu nie przychodzi do nas na początku listu do Rzymian jako zasada, według której powinniśmy uporządkować swoje myślenie o zbawieniu. Ona przychodzi do nas pod koniec listu do Rzymian, jako rozwiązanie problemów, o których apostoł Paweł mówi w szóstym VI i siódmym rozdziale listu do Rzymian, Jako odpowiedź na zmaganie zbawionego człowieka z grzechem. Człowieka usprawiedliwionego z wiary, który może cieszyć się pokojem z Bogiem, a jednak na co dzień doświadcza całej masy problemów, całej masy zmagań, pokus i tym podobnych sytuacji. Apostoł Paweł mówi, Bóg nie jest niesprawiedliwy. Dlaczego? Kim jesteś człowiecze, żeby wdawać się w spór z Bogiem? Jak to Leszek Kułakowski zatytułował swoją książkę na temat kelwinizmu i jasenizmu Bóg nic nie jest nam dłużny. To jest bardzo trudne do zrozumienia w czasach, kiedy człowiek jest miarą wszystkiego. Ale niestety w taki sposób przedstawia to Pismo Święte. Bóg nie jest dłużnikiem człowieka. My, którzy weszliśmy na drogę grzechu wraz z Adamem, nie mamy prawa do zbawienia. Nie mamy żadnego skutecznego wobec Boga roszczenia o łaskę. Bóg byłby sprawiedliwy, potępiając wszystkich. I do tego apostoł Paweł mówi, czyż garncarz nie ma władzy, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie zaszczytne, a drugie niezaszczytne? Czy Bóg nie ma prawa powiedzieć, tak jak powiedział Faraonowi, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje? Czy nie ma prawa powiedzieć, tak jak powiedział Faraonowi, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie? Oczywiście ma prawo to powiedzieć. I słuchajcie, to... Ta odpowiedź Pawła na pytanie, czy Bóg jest niesprawiedliwy, ona jest dla współczesnego człowieka bardzo trudna do zaakceptowania. Ale jeśli ją zaakceptujemy jeśli przyjmiemy ten fakt, że Bóg nic nie jest nam dłużny, od tego momentu jesteśmy w stanie zupełnie na nowo i zupełnie inaczej zrozumieć ciężar słowa łaska. Jesteśmy w stanie zrozumieć ogrom Bożego miłosierdzia. Bóg, który nic nie jest nam dłużny, Stał się człowiekiem, aby umrzeć za nas. Wziął na siebie nasze grzechy. Związał się raz na zawsze z ludzką naturą, po to, żeby uniżywszy się, stając się człowiekiem, wywyższyć nas jako swoich braci i już na wieki powiązać nasze zmartwychwstałe w Chrystusie życie z życiem Trójcy. On, który mógł potępić wszystkich, okazał łaskę nam, którzy byliśmy niegodni, tak samo jak wszyscy inni niegodni grzesznicy na ziemi. Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bóg nie jest niesprawiedliwy. Tak jak nie jest niesprawiedliwy ten właściciel winnicy, który zapłacił jednego denara tym, którzy pracowali godzinę i tym, który, którzy pracowali 12 godzin. Bo jak mówi, czy nie mogę czynić z tym, co moje, co chcę? Dar życia, którego Bóg nam udzielił w Chrystusie, należy do Niego. Nie mamy żadnego roszczenia w stosunku do Boga, aby móc się tego daru domagać. Otrzymujemy go jako dar wolnej łaski w Chrystusie. I znowu, Pismo Święte nie mówi nam o tym po to, żebyśmy nagle poczuli się lepiej, żebyśmy nagle zaczęli się ponad kogokolwiek wywyższać, bo jakbyśmy sobie doczytali ten list do Rzymian do końca, to zobaczylibyśmy, że ani Żyd, ani poganin. Nikt nie ma prawa wywyższać się A już tym bardziej nie ma prawa wywyższać się ten, który dostąpił łaski z tego powodu, że dostąpił łaski, bo znowu łaska została nam dana w Chrystusie całkowicie za darmo. A więc nie po to, żebyśmy się wywyższali nad innych, ale po to, żebyśmy w codziennym zmaganiu z grzechem mieli mocny fundament nadziei. Właśnie po to apostoł mówi nam o tym, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Właśnie po to mówi nam, że Bóg w swojej łaskawości postanowił uczynić z nas naczynia do celów zaszczytnych. I to jest przesłanie dziewiątego rozdziału listu do Rzymian. To jest przesłanie Ewangelii dla nas, żebyśmy nie upadali na duchu, żebyśmy nie ulegali pokusom, żebyśmy wołając, tak jak apostoł Paweł. Któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? A znali odpowiedź. Tym, który nas wyzwala, jest Bóg. I czyni tak dlatego, że w Chrystusie nas umiłował. Amen.